0: The <laughs> Cet épisode est présenté par les Jus Dose et je dois dire que je suis totalement fan de ces breuvages biologiques faits au Québec. J'utilise les smoothies protéinés tous les matins, ça me fait sauver un temps précieux. Et dernièrement, j'ai ajouté les shots de curcuma et gingembre juste pour me donner un petit boost le matin. Et les Jus Dose sont disponibles chez Metro, IGA, Avril, Rachel Berry. Ils sont également livrés partout au Québec et rendez-vous sur le site web dosejuice.com. Utilisez le code promo Femme de faire 15 pour avoir accès à 15% de rabais sur votre commande. Salut tout le monde, bienvenue à ce 86e épisode du podcast Femmes de fer et j'ai le bonheur de recevoir la présidente et porte-parole de la jeune chambre de commerce de Montréal, Déborah, chère enfant, c'est une Passionnée, lumineuse et déterminée. Je discute avec elle des défis qui attendent les entrepreneurs dans les prochaines années. On parle également d'inclusion, d'environnement et de confiance en soi. Celle qui est arrivée d'Haïti en 2005 n'avait qu'une chose en tête, étudier pour devenir entrepreneur. Après avoir fait ses études en économie à l'UCAM puis au HEC de Montréal en entrepreneuriat, elle a fondé le blog Modèle où elle discutait avec des femmes entrepreneurs pour être certaine de bien comprendre « Qu'est-ce que le milieu entrepreneurial? » Elle a ensuite fondé Atelier Coloré, la fondation Canpe, qui met de l'avant l'autonomie financière pour les familles haïtiennes. Et rien n'arrête, Déborah, vous allez comprendre en écoutant euh, cette entrevue. Euh, tout la pousse encore plus loin. Alors, on l'écoute dès maintenant. Bonjour Sophie! Ça va bien? Ça va super bien. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que tu partais en vacances, mais finalement j'ai découvert que c'était pas vraiment des vacances.
1: Non, ça c'est mon mon déni habituel de de prendre du temps pour moi, mais non, c'est semi-vacances, on va dire c'est moitié-moitié. Je parle avec une délégation du Québec en France pour une conférence autour de la francophonie économique. En plus des cinq jours de conférence, je me suis bookée en bon français un petit trois jours de vacances, donc un long week-end à Paris. C'est pas rien quand même, donc c'est pourquoi j'appelle ça les vacances, pour éviter... Euh d'expliquer le, le lot pour euh, apaiser ma conscience mmh. que prends rendu pour moi hein,
0: en plus de travail Quel est l'objectif de ce voyage-là? Je dirais d'aller à
1: la rencontre d'entrepreneurs francophones. Donc, il y a vraiment un aspect très fort autour de la francophonie, la francophonie économique. Il y a aussi euh, le fait de renouer des liens d'affaires internationaux entre le Québec et, et la France particulièrement et d'autres pays francophones après euh, des mois de pandémie. Donc, il y a cet aspect de de relancer les missions internationales, de relancer les conversations, de relancer les liens internationaux. Je dirais le troisième, non le moins, c'est de, de montrer la place évidente et incontournable que le Québec a au sein de la scène francophone à Donc, euh, si, euh, à la fin de cette conférence, on retrouve euh, la Tunisie, où va se dérouler le, le prochain sommet de la francophonie en novembre, la France comme organisateur de cette conférence, mais aussi le Québec, sans être un pays, mais un lieu phare pour faire survivre un peu cette, cette langue, cette, cet aspect culturel, mais aussi ce, cette langue d'affaires, mm -hmm. je pense qu'on aura réussi notre mission. C'est aussi ça l'objectif, c'est de montrer un peu, de positionner encore plus le Québec et de montrer que le Québec est une place de choix et surtout un acteur incontournable dans cette francophonie économique. Donc, euh, mmh. plusieurs éléments euh, en cinq jours. Quel est le poids, du, justement, du Québec à l'international? Véritablement, je pense que le Québec a une une place de choix qu'on a su, au cours des dernières années, depuis longtemps d'ailleurs, euh, se, se frayer à cette place-là. C'est sûr, en tant que province, on fait partie euh, des pays euh, qui sont membres de l'OIF, de l'Organisation internationale euh, donc, le Canada fait partie de, de, de l'OIF et on, on va se le dire, c'est grâce au Québec qu'on peut faire valoir euh, cette place-là au sein de l'organisation. Au sein de cette organisation, les Québécois eux-mêmes, euh, au-delà de la langue, ont une place de choix. Euh, c'est qu'on a toujours fait confiance à des personnalités québécoises pour euh, euh, se prononcer, pour... Euh, euh, amener des idées et aussi euh, pour changer influencer, euh, j'ai envie de dire, la scène euh, francophone à l'international mmh. avec la, la composition diversifiée qu'on qu retrouve au Québec, mmh. euh, de par notre population, la société, mais aussi de par notre situation géographique, un, un petit îlot francophone dans un océan, euh, anglophone ou autre. Donc, je pense que ça, ça nous donne une perspective assez intéressante et impressionnante et qui fait en sorte qu'on puisse et qu'on doive se prononcer sur plusieurs enjeux qui interpellent la francophonie, que ce soit au niveau culturel, mais surtout au niveau économique qui fait partie des objectifs principaux de la, de, de, de la mission. Donc, je pense mmh. que le Québec a et doit maintenir sa place de choix à travers différentes activités et actions comme cette délégation qui va partir.
0: Euh, ceux qui nous écoutent se demandent peut-être comment on fait au quotidien pour continuer à se démarquer comme ça. Disons là, que moi, je suis à la maison, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut faire partie de cette euh, grandissante communauté pour le Québec pour se démarquer. Comment on fait pour participer à ça?
1: Alors, je vais partager, si on veut, ma façon de faire. puis Peut-être mmh. que ça va inspirer d'autres. Sait-on jamais? Ça passe par des éléments très simples. De un, la langue on va se le dire, le fait de, de continuer à parler en français, le fait de, de maîtriser, mais surtout de faire valoir la langue française comme, oui, langue commune, langue entre les amis, etc., mais aussi langue d'affaires. Donc, tout ce qui est nom, si jamais on se lance en affaires, donc le nom de nos initiatives, de nos projets, de nos entreprises, qu'on puisse maintenir ces noms-là en français, nos sites Internet, cest dire c'est très... C'est peut-être très détaillé ce que je dis, mais moi, c'est la façon que je trouve. Les initiatives ou les projets dans lesquels je me suis investie, je ne vais pas dire que tous ont des noms francophones, mais je peux affirmer que 95 des initiatives au sein desquelles je m'implique ont uniquement un nom francophone. Donc, je pense moi c'est ma façon à moi, de au-delà d'être francophone, mais d'être francophile, et de vouloir faire en sorte que le français ressorte toujours et soit toujours mis de l'avant. Peut-être un autre moyen aussi, c'est de connecter avec des gens pour des affaires, que ce soit en, en exportant, mais de trouver d'autres personnes francophones et pas seulement aller vers, j'ai envie de dire, avec de grands guillemets, puisqu'on ne me voit pas, la facilité et de faire des affaires en, en anglais, ce que j'en conviens est très facile. Moi, je le fais. Mais de peut-être aller chercher un petit peu plus loin, mais euh, quels sont les autres entrepreneurs francophones au lieu de, de m'attarder à maîtriser une autre langue, mais pourquoi ne pas faire fructifier mes affaires dans celles que je maîtrise déjà Donc mm -hmm. aller chercher des entrepreneurs qui ne sont pas seulement en France, des entrepreneurs francophones en Afrique, dans d'autres pays aussi. Puis on serait étonné de savoir que par exemple le Brésil fait partie. Donc il y a, il y a ces petits éléments là également. Moi j'ai découvert, je suis allé en Roumanie. Pour la Roumanie fait partie des pays membres de, de donc il y a ces petits trucs, le nom, le site Internet, la conversation qu'on qu qu maintient au quotidien, mais surtout dans nos liens d'affaires, les personnes avec qui on, on veut euh, transiger. L'objectif, j'entends peut-être des, des personnes se demander « Oui, mais est-ce qu'on va créer un, un, un ghetto de personnes francophones? » Non, ce mm -hmm. n'est pas ça, mais de faire en sorte que notre langue survive mm -hmm. et survive au-delà de l'aspect culturel, mais surtout et également à travers des liens économiques forts.
0: Mmh. Là, on est déjà dans la discussion économique et entrepreneuriale parce que c'est important pour moi de, de présenter euh, que tu es porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal depuis 2020. Exactement, depuis janvier 2020, deux mois
1: avant le début de la pandémie.
0: Donc, tu es rendu maintenant une experte dans le domaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette place-là? Est-ce qu'on te l'a proposé ou est-ce que c'était pour toi vraiment un objectif personnel d'aller là? Premièrement, ce
1: n'était pas un objectif personnel, je, je vais être très honnête. Par contre, la Jeune Chambre a été euh, une organisation au sein de laquelle je me suis impliquée bénévolement. Je suis encore impliquée bénévolement euh, à travers ce, ce rôle de porte-parole. Vers les années 2013-2014, je me suis euh, impliquée au sein de cette organisation. Ma sœur a fait longtemps partie euh, de l'organisation également comme bénévole. Et c'est une organisation pour laquelle j'avais à l'époque et j'ai encore beaucoup de respect pour euh, le travail, la mission, le rayonnement et aussi le l'engagement le, qu'elle est en mesure de, de susciter chez les jeunes professionnels et entrepreneurs qu'elle rassemble. Quand j'ai été nommée présidente et porte-parole en janvier 2020, donc je le savais deux mois avant, depuis novembre en fait, parce que le processus est entamé depuis trois, quatre mois avant. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de, de, de postuler, de soumettre ma candidature véritablement, c'est que, oui, au niveau de ma carrière, j'avais j'avais besoin de changer un peu euh, la conversation autour de, de mon nom, j'ai envie de dire, parce que jusqu'alors, à ce moment-là, j'étais très euh, entrepreneuriale. Mm -hmm. Donc, c'était Déborah, l'entrepreneur, ou Déborah, la professionnelle en entrepreneuriat. J'avais besoin de, de changer un peu la conversation pour l'élargir un peu. Et de parler d'engagement, de parler de rayonnement, de parler de, de carrière aussi, parce que ce ne sont pas que les jeunes entrepreneurs que la Jeune Chambre soutient, mais aussi les jeunes professionnels en euh, recherche, transition ou euh, euh, renouvellement de carrière, bref. Donc, j'avais effectivement ce goût-là et de faire le travail avec la Jeune Chambre, de permettre à la Jeune Chambre de de rayonner dans d'autres sphères aussi, de moi-même rayonner au sein de cette organisation-là. Donc, mmh. euh, quand je soumets ma candidature, en, je crois en septembre-octobre 2019, c'est ce que j'ai en tête. Et euh, quand euh, c'est confirmé euh, que euh, c'est moi qui ai été choisi donc véritablement, c'est là que je commence le travail à l'interne avec l'équipe, l'équipe permanente, l'équipe de bénévoles, à peu près une centaine de personnes qui sont bénévoles chaque année, c'est pas peu dire, pour une organisation euh, qui aura bientôt 90 ans, moi, c'est ce qui m'impressionne. Mmh. cet engagement ce... J'ai envie de dire, avec des guillemets quand même, ce don de soi, parce qu'on n'est pas complètement dans le don de soi, mais quand même, dans le don des heures et d'énergie, on va le dire comme oui. ça. Moi, ça, ça vient vraiment me chercher et euh, j'ai envie de travailler avec des gens comme ça. Et euh, j'ai envie de travailler avec des gens qui le font comme moi, avec moi. Et moi, ce sont des éléments qui m'animent.
0: Quand je faisais la lecture de certaines entrevues, il y a des mots qui me revenaient en tête pour te décrire, en fait, ou en tout cas, c'est peut-être des mots qui te sont chers et je voulais t'entendre parler un peu de l'importance de ça justement dans ton travail. J'ai beaucoup vu des mots comme la durabilité, solidarité et même aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te fait réagir?
1: Solidarité me fait réagir très rapidement. Après, je dirais la durabilité. Et en dernier lieu, mais pas le moins, l'environnement. Je pense solidarité, encore une fois, au moment d'enregistrer ce balado, on, on est près d'une semaine après um, un autre tremblement de terre en Haïti et l'élan de solidarité que je sens étant né en Haïti, ayant encore mes parents et ma famille en Haïti. Mm -hmm. Donc, c'est un mot qui vient me chercher. Euh, L'aspect durabilité vient aussi me chercher parce que le travail à la jeune chambre qu'on fait, que je fais, c'est vraiment dans cet esprit d'impact durable et pas seulement avec une connotation environnementale, mais véritablement pouvoir marquer les esprits, pouvoir marquer le milieu des affaires avec une voix, VOIX et aussi VOIE, qui trace véritablement la route pour la relève d'affaires. Donc pour moi, ça c'est important d'avoir cette durabilité dans les actions. Et euh, pas juste rester dans euh, l'aspect éphémère des choses, ce qu'on voit trop 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 souvent. Et je pense euh, maintenant que j'y pense, je pense que c'est pourquoi je ne suis pas, je ne suis ni uh, trop story Instagram, zéro TikTok et encore moins. <rire> mais on reviendra là-dessus
0: peut-être. Oui, peut si je trouve ça intéressant.
1: Peut-être. Peut mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas les compétences, Sophie, on va être honnête. Et l'aspect environnement. Ce n'est pas mon dada, mais dans les deux dernières années, effectivement, de, de m'imprégner de ce mandala, de le faire, parce que ça fait un, un, un an et demi que je suis président, de prendre part aux discussions, euh, aux comités et aux initiatives, parce qu'on fait partie d'une initiative montréalaise autour du Climat, Partenariat Climat Montréal, et d'apprendre véritablement à quel point, comme le rapport du GIEC le mentionnait, on est minuit moins une d'autres experts diront qu'on a dépassé minuit sincèrement personnellement j'avais pas encore compris cette sonnette d'alarme je l'avais pas reçue de cette façon là j'avais compris que c'était un enjeu j'avais compris que c'était une priorité j'avais pas compris à quel point c'était une une urgence une alarme et là je l'ai compris et ça fait effectivement euh, près de deux ans euh, qu'on en parle à la jeune chambre qu'on a des projets concrets euh, euh, en ce sens, en regardant encore des, des annonces qui ont été faites par la Ville de Montréal récemment sur euh, l'interdiction euh, de l'usage de plastique euh, à usage euh, unique. Nous, à la Jeune Chambre, on avait fait la même chose dans nos événements parce qu'on organise à peu près 70 événements par année hors pandémie. Et on avait fait euh, cette même politique pour nos événements d'affaires. Donc, de voir à quel point on peut être à l'avant-garde d'initiatives qui, euh, par la suite, vont être à une portée beaucoup plus euh, globale, j'ai envie mmh. de dire, et moi, ce sont des éléments hein, sur lesquels j'ai envie de me pencher, qui m'interpellent, mais aussi que j'ai envie d'apprendre. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas mon expertise.
0: C'est ce des, des choses ou des notions qu'on entend parler depuis longtemps. Dans notre génération, c'est l'environnement. Bon, c'est un mot qu'on entend toujours et Exactement. qui se développe naturellement. Et là, j'ai l'impression que dans la dernière année, mais peut-être que toi, tu l'as ressenti aussi d'une autre façon de ton côté au niveau de l'entrepreneuriat, mais même... Au niveau international, l'environnement et la diversité culturelle, c'est comme si ces deux mots qui ont explosé dans nos vies, autant personnelles que professionnelles. Et tout d'un coup, ça n'en vient. on se dit, ah ben oui, on entendait parler, ok, oui. Puis là, tout d'un coup, ça n'en devient, non, c'est des enjeux. Il faut qu'on aille mm -hmm. plus loin que juste une discussion. faut rentrer ça. en action. Exact.
1: Euh, c'est comme si on avait pris conscience de plein de choses en même temps euh, en 2020. Et puis effectivement, cette pause mondial qu'on a tous eu, vu et vécu, nous a effectivement amené là. Et même si on parle pas de, des mêmes sphères, que ce soit en environnement ou en diversité, j'ai envie de dire qu'il y a sensiblement la même urgence et une prise de conscience quand même assez importante à plusieurs égards. question mais dire, qu'est-ce qui avance plus vite ou qu'est-ce qui devrait avancer plus vite, je pense qu'on ne peut pas être contre le fait que euh, l'environnement, ça concerne véritablement tout le monde. Je pense qu'il y a encore des personnes qui se disent la diversité, ça ne concerne pas encore tout le monde, alors que c'est faux. Mm. Et ça concerne véritablement tout le monde. Donc, je pense que le, le fait de, le, de les mettre, de les camper, ces deux, euh, deux thèmes-là, ça nous permet effectivement de mettre les choses en perspective, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on aura appris de la lutte, de l'engagement pour l'environnement, en faveur de l'environnement des 20 dernières années, des 15 dernières années, qu'on mm -hmm. pourrait peut-être appliquer à la diversité, à l'engagement qu'on fait en faveur de la diversité pour ne pas répliquer les mêmes erreurs. Parce qu'un mm -hmm. exemple, donc, dans les multiples conversations que je fais autour de l'environnement, et, et au sein desquelles j'apprends énormément, c'est euh, le choix des mots. Par exemple, euh, il y a peut-être 15-20 ans, on parlait euh, plus de développement durable. Et là, peut-être aujourd'hui, on va parler plus de changement climatique. À un moment donné, euh, dans le milieu des affaires aujourd'hui, on va peut-être résumer ça euh, avec euh, l'ESG. Et euh, à d'autres moments, on va parler euh, d'écologie. Donc, il y a plusieurs mots sous le chapeau environnemental qu'on utilise. Qu il y a des experts spécialistes qui me disaient, effectivement, on a fauté à ce niveau-là parce qu'on a utilisé plusieurs mots très des fois très théoriques très spécifiques peut-être qui résumaient moins l'urgence d'agir mais qui nous mettaient à des niveaux inatteignables et qui ne permettaient pas aux gens de comprendre à quel point ça les concernait et ça concernait pas seulement à quelques théoriciens et scientifiques mais ça concernait véritablement tout le monde. Et j'ai mm -hmm. dit, ah, ça, je pense que je vais euh, l'intégrer au travail qu'on doit faire en, en faveur de la diversité, euh, quelle qu'elle soit, là. Puis je nomme diversité pour ne pas mettre que culturelle, que ce soit de mm -hmm. genre, culturel, sexuel et haut, la diversité mm -hmm. dans son en ensemble. Et effectivement, je pense qu'on qu qu risque de euh, frapper un mur si on n'apprend pas de ces euh, éléments-là et qu'on évite surtout d'utiliser trop de mots. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'aller là-dedans. L'année dernière, on parlait effectivement beaucoup plus de racisme systémique qui faisait un peu beaucoup de vagues. On a peut-être fini l'année sur la diversité culturelle ou la diversité. Là, aujourd'hui, on parle d'autres termes. J'ai l'impression qu'on est peut-être en train de, de noyer le poisson et de perdre un peu l'objectif final en vue parce qu'on rajoute des nuances. Et si, encore une fois, je fais un parallèle avec le monde de l'environnement, qui est très grand, et j'ai l'impression que c'est là où ça a pris 15 ans à faire comprendre minimum une, et moi, je n'ai pas envie que ça nous prenne 15 ans à faire comprendre que c'est minimum une par rapport à plus de diversité, plus de représentation, parce qu'on se perd dans les termes et qu'on rajoute des éléments, etc., oui. et qu On qu'on le poisson.
0: Mm -hmm. Et c'est quoi, finalement, selon toi, le mot qu'on devrait... Ouf! Bonne question.
1: Surtout, ça dépend des jours je suis plus ou moins à l'aise avec le mot « diversité ». Mais effectivement, je pense que le mot qu'on doit maintenir, c'est « représentation mmh. ». Sincèrement, moi, je préfère « représentation » parce que dès qu'on met « diversité », je pense que ça fait réagir certaines personnes. Représentation, moi, je préfère. C'est un mot que j'ai naturellement utilisé, je t'avouerais, depuis 2009, quand j'ai fait mon blog Modèle et que je parlais de la représentation des femmes dans le milieu des affaires. Moi, je parlais pas de diversité. Pour moi, ça voulait rien dire à ce moment-là. Aujourd'hui, je le conçois mieux. Mais je pense que représentation, c'est un meilleur terme. Mm -hmm. C'est une réflexion de, de, qui date de cinq secondes. Je rajouterais à ça, parce que représentation, à mon sens, c'est un meilleur terme qui est plus euh, inclusif aussi. Je pense qu'il rejoint également les valeurs québécoises. Et moi, il y a une des valeurs québécoises qui m'a toujours interpellée et qui m'anime encore, c'est l'égalité des chances. Et moi, je pense qu'on peut lier la représentation très facilement à l'égalité des chances et qui nous permet, en tant que société, à travailler plus pour cette égalité des chances avec de la représentation mmh. de tous. Donc, euh, moi, c'est comme ça que je le résumerais ou le présenterais. On, si on se pose la question, est-ce qu'il y a de la diversité? il Je pense que le réflexe que beaucoup de personnes ont, oh, est-ce que tu as ci, tu ça, tu as une personne dans ci, est-ce que tu as une personne dans ça? Alors que quand tu te poses la question, es-tu assez représentatif de la société aujourd'hui? Et aussi, l'autre question, c'est pourquoi je lis l'égalité des chances, es-tu certain, certaine d'avoir donné la même chance à tout le monde dans ton processus, quel qu'il soit? qu'est-ce mm -hmm. qu'on a vraiment mis de l'avant cette égalité des chances donc moi c'est beaucoup ce qui m'interpelle parce que je pense que c'est là qu'on faut on, nous, tout le monde c'est mm -hmm. dans cette égalité des chances qu'on n'accorde pas à tout le monde et mm -hmm. c'est aussi pourquoi on se retrouve avec cette situation dans ce contexte actuel
0: J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de Femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Euh, J'ai goût de, te, de ramener un peu, tu as parlé tantôt de ta famille euh, à Haïti. Mm. Tu es arrivée ici au Québec en 2005, mais ta famille est encore là-bas. Premièrement, comment comment va-t-elle, ta famille? Ma famille
1: va bien. Euh, on touche tout quoi? Ma famille va très bien. Ma famille est à Port-au-Prince, donc il n'est pas la région touchée par euh, ce deuxième séisme. Mon père est euh, étant médecin, pas à Port-au-Prince, mais dans une région du plateau central qui appelle Mianbalet, à l'hôpital de Euh Lui, il est un petit peu plus impliqué, euh, pas affecté, mais impliqué, j'ai envie de dire, dans euh, tout ce qui est euh, organisation de délégation euh, de corps médical dans le sud-ouest pour aider. Euh, ma mère reste à Port-au-Prince, euh, mais très affectée euh, mentalement, moralement, tout comme le reste de la famille. Mais la famille va bien. Je suis mm -hmm. ici avec mes sœurs et mon frère. Mais euh, ça fait, je dire, c'est pas nouveau, ça fait euh, 16 ans maintenant que ça dure. Cette, cette distance physique euh, de ma famille, c'est difficile. Je ne vais pas mentir pour dire que non, non, ça se fait bien. C'est difficile. Il y, y a des hauts et des bas. Dans les hauts, on se dit, euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est, qu est impressionné par euh, le, le sacrifice, en guillemets, de nos parents de, de choisir. Parce que c'est aussi, des fois, c'est une décision à contre courant Il y a ça un peu dans notre cas mais surtout un choix de, de laisser partir ses enfants pour une meilleure vie donc là tu te dis mon dieu es impressionné devant le sacrifice mais après tu te dis dans les bas tu te dis est-ce que c'était vraiment nécessaire est-ce que vivre loin de ses parents c'est vraiment une façon de vivre tout court donc là tu te questionnes beaucoup et moi la personne que je suis ça me ça me rajoute des fois des, des objectifs de l'ambition d'en faire plus pour montrer que ça valait la peine de venir ici et de vivre loin de ma famille, de pas voir les derniers moments de ma grand-mère, de mes grand mères qui sont aujourd'hui malheureusement décédées. Donc, on, on cherche des façons de valider, de confirmer ces éléments-là, mais c'est pas facile. Je suis une personne très famille, très sensible aussi, donc c'est pourquoi j'ai de la difficulté, même après 16 ans, à me, à régler cette question-là dans ma tête, à me dire... Je sais que c'est une bonne décision. Je sais que je suis bien ici, à Montréal, au Québec, au Canada. Mais je me questionne. Peut-être une fois, une à deux fois par année, je me questionne. Je suis comme, est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Mm -hmm. Je, je n'ai pas la réponse. Et je pense que j'ai un peu peur de trouver la réponse. Je, 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 je fais la thérapie avec toi. <rire> je pense que j'ai pas envie de me questionner là-dessus non mm -hmm. plus. Parce que ça, ça brasserait tellement de choses dans ma tête, pour mes parents aussi, qui, je suis persuadée, ils balayeraient ça d'un, revers de la main, dire, mais non, mais de quoi tu parles? Mais non, non, non. T'es bien, reste là. Le pays n'a plus rien à offrir. De toutes les façons, nous, on est, en approche l'âge de la retraite. Ça sert à rien. Mais non, ça, ça, plus je vieillis, plus je me questionne sur, euh, justement, cette vraie, définition de la vie, comment on doit la vivre. Est-ce mmh. que c'est proche des siens ou proche des euh, objectifs personnels qu'on se fixe? Mmh. Mmh. Je, je, je... Ouais,
0: c'est pas facile. Les parents qui disent que le pays n'a plus rien à offrir, est-ce que tu sens ça, toi?
1: Ça fait malheureusement un petit peu de temps que je le sais, que je le sens avant, euh, avant le séisme, le premier séisme de 2010. Et oui, je le sens au du moins c'est peut-être le fou la boule, à savoir, est-ce qu'on n'a plus rien à offrir, à donner au pays? Est-ce qu'on ne veut plus rien nous-mêmes comme personne à donner ou est-ce que c'est le pays qui n'a plus rien à offrir? C'est un peu euh, dommage de, de, de dire ça parce que le pays, lui, concrètement, il n'a rien fait. Il est composé de, de personnes, de ses habitants, de ses, de ses ressortissants. Mais si lui n'a rien à offrir, c'est qu'on ne lui a rien offert. Donc, à un moment donné, qu qui, qui doit faire le premier pas, le pays ou les gens donc, je pense que ça fait longtemps que j'ai compris que en Haïti, je ne serais pas, pas heureuse n'est pas le bon terme, en fait, que je ne serais pas accomplie comme personne, comme professionnelle surtout, euh, comme personne, ça reste à voir, mais comme professionnelle surtout. Donc, c'est pourquoi, effectivement, j'ai tiré un trait et j'ai décidé de rester au Québec, parce que ça aussi, c'était un questionnement. C'était, oh, je viens pour étudier, travailler un peu, après je retourne. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de rester, là, c'était clair. Effectivement, que professionnellement, je ne pourrais pas m'accomplir tel que je le souhaitais euh, en Haïti. Mais euh, on se questionne toujours. Je mm -hmm. pense que c'est simple de se, de se questionner, de, mm -hmm. de, de, de revoir euh, des, 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 des décisions qu'on a prises. Pas de regretter, mais de dire, oh, je me demande si.
0: Mm -hmm. Parce que l'appel doit être là quand même très fort, de retourner, de revoir, de... exact Exactement.
1: Je pense que c'est beaucoup plus ça. Je ne pense pas que tout le monde se pose cette question-là, mais étant très famille et très, très proche de ma famille, je pense qu'effectivement, je, je, je ressens plus cet appel-là. Je, je prends un exemple toujours de mes, de mes deux sœurs et de mon frère qui sont ici. Je suis, la, je suis celle qui rentre le plus souvent. Des fois, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois de rentrer pour un week-end, parce que justement, l'appel du pays... Le fait de vouloir voir mes parents me... était très vif. Mm -hmm. Donc, euh, je, je, je le fais sur un coup de tête, oui, mais je pense qu'on peut accepter ce coup de tête-là. <rire> um, mais euh, ça, ça, je pense que ça veut tout dire, parce qu'à un moment donné, être en Haïti, ça me fait du bien comme personne, comme mm -hmm. professionnelle moins. Mais quand j'atterris en Haïti, je, je me sens bien. Mm -hmm. Et, et c'est là où, en vieillissant, on se pose plus la question de se dire, Hmm. ce sentiment de bien-être, d'être parmi les siens, ça s'invente pas. Mm -hmm. Ça s'invente vraiment pas. Et, 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 et d'être parmi les siens, d'être avec les gens qui se ressemblent, représentation, etc. Mm -hmm. Donc, je pense que ça vient... mais Je, je crois que c'est juste la, 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 simplement la notion d'être à la maison. Oui. Ça n'a pas de prix. Et oui. je pense que tout le monde peut se reconnaître qu'on vienne du Québec ou... Euh, mm -hmm. Bref on peut reconnaître cette sensation d'être à la maison, ça ça m'a fait. Mmh.
0: Et tu es arrivée ici en 2005 pour faire des études. Comment, comment as-tu trouvé justement cette arrivée Comment et quel était ton, ton moteur en arrière de détermination
1: Ah, oh, moi ça a été toujours enfin, toujours l'entrepreneuriat. Euh, véritablement, parce que du moment où j'ai découvert ce mot-là à, à l'âge de 16-17 ans dans une émission, j'ai voulu être entrepreneur puis j'étais persuadée à cette époque qu'il fallait étudier en entrepreneuriat pour être entrepreneur, ce qui n'est mm -hmm. pas vrai. Pour les personnes qui nous écoutent, non, ce n'est pas vrai. Euh, mais c'est ce qui m'amène au Québec. J'ai vu un programme dans lequel je ne suis pas acceptée pour la première année, mais la deuxième, en entrepreneuriat à HSC Montréal. Donc moi, je ne vois que ça. J'ai... Une ambition, une idée en tête, étudier en entrepreneuriat, être entrepreneur, créer mon entreprise, la vendre, rentrer en Haïti, ouvrir un hôtel et vivre happily ever after. Il wow. n'y a, 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 <rire> a rien d'autre dans mon radar, il n'y a rien d'autre, c'est tout. Donc, c'est ce qui m'anime mais comment je trouve. C'est drôle, j'ai des souvenirs très précis. J'ai pas de souvenir de euh, c'est difficile, ça a été truc. Encore une fois, je, je, je me suis posé la question, mais pourquoi t'as pas de souvenir de c'était difficile ou facile C'est parce que j'étais tellement excitée, tellement motivée. J'étais excitée de quitter chez mes parents parce qu'on s'entend euh, <rire> devant euh, arriver toute seule. Ma sœur cadette était là, donc j'arrive pas toute seule, mais partir toute seule, arriver dans un nouveau pays où on sera libre, oui. oh, libre de chez ses parents, je veux dire. Euh, ça c'est l'excitation euh, j'arrive un dimanche euh, fin de journée euh, j'ai quitté Haïti il faisait plus 27 ça je me rappelle donc c'est détails précis je me rappelle j'arrive ici je pense qu'il fait moins 23 euh, le 9 janvier le ouais, 9 janvier 2005 un dimanche puis le lendemain mon premier cours à l'UCAM, un cours de Ouh! macroéconomie à 9h30 puis ma sœur, je me rappelle encore on habitait à côte à ce moment-là elle m'indique sur un papier alors, tu prends le métro, enfin, je prends un métro, prends le métro à tel truc, Donc, prends l'autobus, tu descends à telle station, puis, quand tu arrives à la station, quand tu sais quand euh, t'arrêter, parce que tu vas avoir un hôtel, le méridien, puis là, dès que tu vois le méridien, il faut que tu appuies, puis il faut que tu descendes, puis là, tu prends la station, Guy, puis t'arrêtes à... Et là, je fais tout le trajet toute seule. Je suis comme ça, avec mon manteau frais acheté la veille. Un manteau blanc, erreur à ne jamais faire. Je ne me ferai jamais ça. J'achète un manteau blanc la première fois. Donc, je me rappelle de tout ça. J'arrive dans le cours de macroéconomie. Je me rappelais encore, je pense, il y a deux mois, je me rappelle encore du nom du prof. Là, le nom m'échappe et je comprends rien à l'accent. Et j'ai passé le cours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça m'a pris deux, trois cours. Là, je commence à comprendre avec l'accent québécois. Mais, mais ça m'a fait tellement sourire. Mais j'étais tellement contente d'être là, d'apprendre, de me faire des amis de vivre seule avec ma sœur ah oh, ça c'était de faire seule les courses des choses qu'on n'avait jamais faites parce qu'on habitait chez nos parents mm -hmm. donc moi c'était c'est cette excitation là vraiment et, et juste y penser là je suis tout excitée je suis comme, c'est vrai que j'ai fait ça c'est vrai que j'ai fait ça je m'ai acheté ça on savait pas trop quoi faire je me suis perdue j'ai dû rebrousser chemin demander puis euh, moi mon père mon père a une nonchalance légendaire et euh, je me rappelle, en je disais, « Et si je me perds? Et où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je vais me retrouver complètement à l'autre bout de la vie? » Il me dit, « Tu parles français? » Il me dit, « Oui. »« Ben, tu demandes à quelqu'un. That's it. Mm. » Comme, « OK, d'accord. » Effectivement, juste, encore une fois, la notion de langue, la notion d'approche, la notion de juste il n'y a rien de très grave, je pense que ça aussi, ça a été une bonne, une bonne leçon Mmh. Une bonne façon
0: pour moi d'aborder les choses. Mmh. Et c'est pour ça, après que tu as, euh, tu t'es impliqué, euh, tu as fondé, en fait, on a parlé un peu tantôt de ton blog euh, Modèle pour comprendre mieux l'entrepreneuriat. Euh, mmh. Ensuite, tu as, as fondé aussi euh, l'atelier coloré qui est devenu Marché Coloré. Euh, et, et toutes ces, ces expériences-là t'ont amené à mieux comprendre le milieu de l'entrepreneuriat? 100
1: le milieu d'entrepreneuriat oui oui. Sans prétention, c'est un milieu que je connais euh, énormément, le milieu de distinct du milieu des affaires. C'est mon expertise, donc c'est sûr que je connais ça comme euh, presque, presque comme le fond de ma poche. Le milieu des affaires, par contre, qui était plus objectif de modèle, euh, de comprendre la culture d'affaires, les réseaux, les personnalités d'affaires, donc les grandes entreprises, parce que tout ça, c'est nouveau pour moi. Je... Je me rappelle encore 2005 à 2007, sincèrement. Moi, j'écoute pas les nouvelles. Je sais pas qui est premier ministre. Je sais pas qui, euh, vraiment pas, parce que c'est pas ça une préoccupation. Je regarde pas nécessairement la télé. Et je pense que c'est important de le dire parce que dans une, euh, tout dépend de l'âge, bien évidemment, euh, l'âge euh, que tu as ou qu'on a quand on est mis dans un pays. Moi, je me considérais encore comme jeune, toute nouvelle, et essayer de déchiffrer un peu toute cette scène-là. Euh, Ce n'était pas évident. Et, et je me rappelle très clairement, c'est à partir de 2007-2008 que je commence à m'intéresser et que là, je comprends qu'il y a différents paliers. Je n'avais mm -hmm. jamais compris. Les élections et tout, le parti ici, le parti libéral, Jean charest ça, je me rappelle. Et c'est vraiment à cette époque-là, aujourd'hui, bien évidemment... On me questionnera pas là-dessus, puis je serai comme, euh, non, ça mm -hmm. n'arrivera pas. Mais c'est vrai que pendant deux ans, je ne sais pas ce qui se passe. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui est assez étonnant, parce que j'ai encore des souvenirs de mon père et de ma mère en Haïti qui écoutent et qui regardent Radio-Canada. Oh. Donc, on est au courant, minimalement, mon père c'est sûr, qui est au courant, ma mère c'est sûr, mais moi, je, oh, je suis dans un pays je vais dans une ville, mais qui est maire, qui est PM, province, j'avoue, je ne sais pas. Mais euh, j'ai pris une décision vraiment concrète à partir de 2007-2008 d'étudier, de, de regarder euh, des émissions québécoises, de regarder vraiment tout, 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 tout pour essayer de comprendre. Et depuis, ça m'a pas lâché. Moi, je j'ai encore une télé, je fais partie des dinosaures qui ont encore une télé à la maison. Qui <rire> ouais. je fais. Je fais partie de cette gang-là. De,
0: dans le fond, de mieux comprendre l'écosystème pour se développer dans cet écosystème-là et prendre sa place. Exactement.
1: C'était exact. ça le. C'était pas une stratégie, mais c'était ça la volonté. C'était mm -hmm. ça le. Je ne peux pas euh, être ici, parler à des gens et ne pas savoir c'est quoi leur référent, euh, quelles sont les habitudes, euh, mm -hmm. pour ne pas faire de gaffe, mais aussi essayer de comprendre quoi, une douzaine d'autres, quoi faire, quoi ne pas faire encore une fois. Donc, c'est vraiment notre objectif, dans cette intention-là.
0: Euh, le temps fil, file. Je veux m'assurer d'avoir le temps de faire un petit questionnaire avec toi de fin de podcast. Et c'est vraiment des questions si euh, tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Mais vas-y vraiment spontanément. Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Alors, ma première question, c'est pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui?
1: Ah, oh, pour la santé de mes parents et de ma famille. Notre santé collective, oui, euh, dans la famille. Mais oui, pour la santé de mes parents... Euh, et de ma famille, vraiment.
0: Euh, prochaine question. Le meilleur avis que tu as reçu? Le meilleur, mais que je n'ai toujours pas intégré, je dirais, c'est fais-toi confiance.
1: Oui, fais-toi confiance ou il euh, y a un autre aussi qui vient, c'est on n'est jamais, on n'est jamais certain, je ne sais plus comment la formule disait, mais on n'est jamais certain du pouvoir qu'on a tant qu'on n'aura pas. Euh, Exprimer ou exercer. Et, et c'est tellement, euh, tellement vrai. Parce que moi, je suis très dans la visualisation. Je lance beaucoup de choses dans l'univers. Mais euh, des fois, je, je, je vais peut-être manquer de confiance pour aller chercher ou les réaliser. Mais euh, fais-toi confiance. Ça, c'est un élément qui me revient souvent. Et euh, que je n'ai toujours pas intégré à 100%, mais que je. dont je me rappelle. Donc, euh, ouais. Est-ce que l'univers
0: te répond quand tu lances ces choses? Oh, que oui. Mm -hmm.
1: Oui, vraiment. Puis l'univers me répond, puis c'est là où, effectivement, en 13 années dans une, église, une école, pardon, une école catholique fait son travail et surtout des parents très catholiques et baptisés, communiés, bien évidemment, c'est que l'univers me renvoie des choses, mais l'univers, Dieu me renvoie que les choses qui me font du bien. À savoir, je peux lancer quelque chose, mais que je veux, mais si c'est pas la bonne chose, je suis persuadée que Dieu... L'univers, quelque part, me renvoie que les choses qui me feront du bien. Ça,
0: mm -hmm. c'est
1: une croyance profonde.
0: Des fois, on veut des choses que ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut qu'on ait dans la vie. Aucune
1: non! Mm -hmm. pas au bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas, pas les bonnes personnes, puis les bonnes équipes. Non, mais on mm -hmm. nous envoie au bon moment les bonnes choses. Ça, j'en suis convaincue. Mm
0: -hmm. J'adore ça. Mm -hmm. euh, le moment que tu es le plus fier. J'ai été très, très, très fière euh, de
1: la nomination à la Jeune Chambre. Puis là, ma voix change parce que je deviens un, un petit peu émue. J'ai été vraiment très fière. J'étais aussi très fière euh, d'avoir reçu un prix. Puis je pense que c'est la première fois que je vais le dire publiquement, effectivement, d'avoir reçu un prix euh, Femme de mérite de la Fondation Why ouais des Femmes. Par mm -hmm. contre, j'ai été tellement gênée de le recevoir parce que quand mm -hmm. j'ai su qu'il avait reçu avant moi, ou deux années avant moi, qui était Daniel Henkel, puis je trouvais que j'étais tellement pas au niveau de Daniel Henkel, que je m'en suis voulu, je me suis dit mais non, mais ce n'est pas maintenant que je vais recevoir ce prix. C'est mmh. dans 10-15 ans, ce n'est pas maintenant. Donc J'ai été tellement fière, mais c'est une fierté qui a été tout de suite euh, consommée, euh, rapetissée parce que je trouvais que je ne la méritais pas. Donc, euh, Mais ça, c'est pour une autre séance de podcast, Sophie. <rire> le syndrome d'imposteur, euh, oh là là!
0: Mmh. Tu as souvent le syndrome d'imposteur?
1: Ah oui, vraiment, vraiment. À un moment... Un... Je me rappelle très encore très clairement entre 2016 et 2018, ça ça a été mes pires années de syndrome d'imposteur où je me suis questionnée énormément. Euh, ça coïncidait aussi à, à mon âge, je pense euh, début trentaine, je suis comme qu'est-ce qui se passe donc oh, oui syndrome d'imposteur. Là je je je, je l'ai moins. J'ai travaillé euh, travaillé beaucoup là-dessus, mais euh, pendant un an et demi ou deux c'était euh, flagrant. Ouais. Mm.
0: Génorme, ouais. ouais. Mais moi, je, je te sens à ta place, Déborah. Je le me pour...
1: sens aussi. Ouais, à ma place.
0: Pourquoi j'ai été interpellée de faire une entrevue avec toi? Parce qu'on ne... ne se connaissait pas. Et j'ai fait, il faut que je parle avec cette femme. <rire> Alors, moi, je trouve que tu es à ta place et oh, je, te donne, je te donne cette confiance parce que je. Je, je, veux, confiance. Que... Ouais, je veux que tu prennes cette place là. Je trouve qu'elle qu te va bien. Ah, oh, merci. Merci beaucoup, Sophie. Euh, Dernière question, le livre que tu lis en ce moment, est-ce que tu en lis un? C'est -ce que...
1: drôle. Pour mon voyage demain, j'ai euh, sorti euh, que je n'ai pas encore lu, mais "Quoi" euh, pour le petite conversation autour du racisme de Natacha Canapé-Fontaine et le deuxième euh, auteur dont j'oublie le nom. Bref, mm -hmm. donc, je vais lire ça. Petite conversation autour du racisme. Mm. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de, justement, qu'on m'explique le racisme d'une autre, autre perspective.
0: Mm -hmm. Parce que pour l'instant, c'est confus pour toi, ce genre de conversation-là? Tu ne sais pas par où la prendre? Ou... Je ne sais pas par où la prendre. De un, c'est vrai,
1: même si on connaît la définition du racisme, c'est qu'il y a différentes choses qui peuvent aussi être racistes, comme on le sait, mais des fois, j'ai du mal à les identifier et à les expliquer comme racistes. Mettons, euh, même si je m'attends pas trop souvent à ça, même si je sais que ça existe, que j'ai probablement, très certainement, été victime de racisme euh, de façon euh, indirecte ou très directe. Mais pour moi, c'est euh, le racisme anti noir est tellement euh, précis que j'ai envie de savoir où il s'intègre dans une définition de racisme général, j'ai envie de dire. Donc, c'est pourquoi okay. j'ai besoin d'un petit cours sur le racisme mm -hmm. euh, d'une perspective autochtone, par exemple, pour un peu comprendre mieux et de euh, préciser certains mmh. éléments,
0: mmh. Mmh.
1: certaines expériences.
0: Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre, en fait, sur ce mot-là. Je ne pense, pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui maîtrise bien cette conversation-là. Exactement. Exactement.
1: Et puis chaque fois, j'ai l'impression que ça se... Pas ça se renouvelle, mais qu'on peut effectivement rajouter des éléments et dire, ah, mais ça, c'est un tweet qui est raciste. Oui, mais pourquoi? Ah, mmh. voilà, Pourquoi?
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de femme? Enfin, c'est une
1: femme persévérante, c'est une femme qui se tient debout, mm -hmm. c'est une femme qui a le pouvoir de ses ambitions, mais aussi la, la capacité de les livrer, surtout. C'est une femme qui est inébranlable. Et moi, ce sont des éléments qui, euh, auxquels j'aspire, j'ai envie de dire mm -hmm. ça, même si ça, ça n'aide pas, pas ma bio personnelle de <rire> personne inaccessible mais <rire> euh, une femme, un livre en qui a ses objectifs bien en vue et qui euh, les atteint
0: Justement, quels sont tes prochains objectifs? On sait que tu pars en vacances on t'en va à, à Paris mais ensuite?
1: Je suis en fin de mandat à la jeune chambre donc jusqu'au 31 décembre 2021, j'ai failli mm -hmm. dire 2019 ça passe vite <rire> Je tellement vite, j'ai pas vu passer les deux dernières années donc, bien finir mon, mon mandat, j'aimerais euh, trouver un autre projet, sincèrement. Je ne sais pas lequel j'y pense. Je pense à l'écriture, je pense à de l'animation, je pense à de l'écriture de la rédaction, euh, peut-être retourner à mes anciennes amours comme modèle Sincèrement, je sais pas. Le, 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 le tableau est grand et il est euh, complètement vide. Puis c'est à moi de commencer
0: à écrire quelque chose qui fait du sens. Merci beaucoup, beaucoup, Déborah, euh, pour oh, cette magnifique beaucoup. conversation. J'ai vraiment adoré de parler.
1: Ah, oh, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour l'invitation d'avoir euh, lancé euh, la question. Et puis, mm. bien, bien enchantée de cette conversation également.
0: Si les gens veulent te contacter ou suivre ce que tu fais, comment peuvent-ils le faire? Je
1: pense être assez réactive sur LinkedIn, sur oui. Instagram aussi. J'apprends, j'apprends à être <rire> cool. Euh, <rire> et sinon, sur Facebook aussi, euh, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Euh, je ne suis pas sur Snapchat.
0: Je ne le suis pas non plus. Écoute-toi. on ne peut pas être partout on non plus. <rire> on ne peut
1: pas être partout puis on va assumer notre génération
0: euh, partiellement. Oui, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Déborah. <rire>
1: Merci, Sophie.